0: Herzlich Willkommen zur fünften Folge des Weltreise-Podcasts. Heute spreche ich mit Mandy Otto von Gemeinsam Frei Leben über ihre Weltreise mit fünf Kindern. Und Leute, ich weiß nicht, was ich euch noch sagen muss. Wer es schafft, mit fünf Kindern auf Weltreise zu gehen, der wird wirklich jeglichen Zweifel heute, den ihr habt, euch aus dem Wege räumen. Mandy selber ist Lehrerin und hat einiges durchkämpfen müssen, um ihre Kinder aus der Schule zu bekommen. Wie genau sie das geschafft hat, wie man eine Weltreise mit fünf Kindern finanziert und wo die Reise genau hingeht, all das hört ihr heute in der fünften Folge des Weltreise-Podcasts. Ich würde mich freuen, wenn ihr im Anschluss dieses Interviews euch kurz Zeit nimmt, eine Bewertung gibt im iTunes-Store und alle Informationen und Shownotes könnt ihr wie gewohnt im Internet nachlesen auf weltreisepodcastde slash Folge 05 Nun geht es los. Du hörst das Meer rauschen und träumst ständig vom Reisen? Du hältst permanentes Reisen für unmöglich? Wie finanziere ich eine Reise? Worauf muss ich achten? Und geht das auch mit Kindern? All das erfährst du im Weltreisepodcast gratis von erfahrenen Reisenden und Experten. Höre spannende Geschichten und lass dich inspirieren. Reisen ist die Sehnsucht nach dem Leben. Wir helfen dir dabei. Wow und herzlich willkommen. Ich sitze jetzt hier zusammen mit Mandy von Gemeinsam leben. Ihr seid eine siebenköpfige Familie aus Radeberg bei Dresden. Und äh, danke, dass du die Zeit genommen hast hier für mich, dass wir einen Podcast aufzeichnen können.
1: Ja, danke Stefan, dass du mich eingeladen hast.
0: Sehr schön. Ich finde es total faszinierend, dass man mit fünf Kindern auf Weltreise ist. Das ist ja unglaublich. Sag mal, wie fühlt man sich da?
1: Sehr frei, so wie unsere Seite heißt. Wir sind gemeinsam wirklich frei mit unseren Kindern und das fühlt sich wunderbar an. Die Kinder so zu sehen, wie sie sich entfalten und wie sie den Tag genießen mit uns gemeinsam.
0: Wow, also ihr habt wirklich fünf Kinder. Die Emilia ist die älteste. Ja. Dann habt ihr doch den Colin, Henry, Juri und Tamo. Wow, genau. ich konnte mir alle Namen merken. Was richtig klasse. Also ich finde es total begeistert, wie ihr das auch macht. Und wir sitzen hier gerade in Thailand zusammen. Der Pool ist nur fünf Meter entfernt und äh, haben uns gerade mal zurückgezogen für dieses Interview. Mich würde mal interessieren, wie kommt man auf die Idee oder wie hat man den Mut, mit fünf Kindern zu reisen? Was äh, bewegt einen dazu?
1: Ja, wir haben uns gesagt, wenn jetzt, äh, wenn nicht jetzt, wann dann? Ja? Und wir hatten eine inspirierende Begegnung mit der Familie auf Kurs, also mit Maren und Benjamin. Okay. Die haben wir in Schweden getroffen und die waren ein Jahr mit dem Wohnmobil unterwegs mit vier Kindern. Und die haben uns echt inspiriert, die haben uns vorgelebt, dass es halt geht und uns auch gesagt, wenn wir so weit sind und keine Gründe mehr dagegen sprechen, dann sind wir so weit und dann gehen wir diese Reise. Weil vorher haben wir schon uns schon immer Gedanken gemacht, wie können wir es schaffen, mit unseren Kindern zu reisen. Aber irgendwie haben wir uns immer abschrecken lassen von der Schule oder von den Eltern oder von unseren inneren Ängsten und nie sind wir den Schritt gegangen. Und die haben halt wirklich gesagt, wenn wir keine Gründe mehr dagegen finden, dann geht's los. <lacht>
0: also so lange daran gearbeitet, bis, bis es losgehen konnte. Genau. Wie sah denn euer Leben vorher aus? Also, ähm, du sagtest gerade, damals habt ihr eine andere Familie getroffen, aber wie war denn damals euer Alltag?
1: Ja, wir waren beide berufstätig. Henry Rekord bei der Post gearbeitet, ich war Grundschullehrerin. Die Kinder waren in Einrichtungen von früh bis nachmittags.
0: Komplett betreut. Ja. Der Hamsterradjob.
1: Genau. Das ist teilweise schon mit einem Jahr. Henry ist mit einem Jahr in die Krippe gekommen. Ja, wir waren voll drin im System, also wirklich arbeiten und nur die Ferien genießen zusammen und dann aber auch unter Stress irgendwo immer. Ne?
0: Und ähm, du sagtest jetzt die inspirierende Begegnung. Wie lange hat es gedauert für euch, diese ganzen Hindernisse aus dem System auszusteigen von der inspirierenden Begegnung, bis ihr tatsächlich im Flieger saßt und losgeflogen seid? Wie viel Zeit ist da vergangen? Ein Dreivierteljahr. Ein Dreivierteljahr, cool. Und was, ähm, was, was habt ihr alles erledigt? Was fällt da so an? <lacht>
1: Ja, erstmal muss man in unseren Köpfen wirklich klar werden, zu sagen, jetzt, wir wollen das. Und dann ja, fing es halt an, dass man sein Hausrat minimiert hat und ausgemistet hat, viele Dinge verkauft hat, dass man einen Untermieter fürs Haus gesucht hat. Also wir haben zur Miete gewohnt in einem Reihenhaus und wollten das am Anfang noch nicht aufgeben, weil wir so sagten, das ist unsere Sicherheit, wenn wir wieder zurückkommen, können wir an unser altes Leben anknüpfen, haben unser altes Haus wieder, unsere alten Jobs, die sind jetzt auch auf Elternzeit auf Eis gelegt. Ja, und so kam das dann ins Tun, also wirklich Zwischenmieter finden und das Haus entrümpeln und räumen. Dann war natürlich der erste Schritt richtig, wo es in die Richtung ging, wo wir dann den Flug gebucht hatten. Das fühlte sich dann so wirklich an, okay, okay ab dem Datum geht es los und bis dahin jetzt, müssen jetzt wir jetzt alles haben. ja genau. Genau.
0: Wann war das, wann habt ihr den Flug gebucht?
1: Im April letzten Im, Jahres. Also, also, also auch so ungefähr ein halbes ein Hal- Jahr, Jahr vorher. Genau. Ja.
0: Ja, stark. Also total äh, motivierend, glaube ich auch. So war es bei uns, wenn man den, den Flug bucht, weiß man, genau. no, no way back, ne? ja. no return, point Ab of no dem return. Punkt
1: geht's dann los.
0: Und da kommt auch nochmal ein ganz anderer Motivationsschub einfach da rein. Wie haben die Kinder das äh, aufgenommen, dass ihr gesagt habt, wir wollen reisen? Waren die Feuer und Flamme oder haben die gleich gesagt, nee, ich vermisse meine Freunde, ich möchte gerne im Kindergarten in der Schule bleiben?
1: Ja, unterschiedlich. Also die drei Großen, den fließt schon schwer. Vor allem der Großen, also der Emilia, die, ja, in dem Alter, die ist halt reizen. in dem Alter sind einfach die Freunde total wichtig. Und die Schule ist war jetzt nicht so wichtig in ihrem Leben, aber schon so ein Treffpunkt, ne? auch um soziale Kontakte zu pflegen, um Spaß zu haben gemeinsam mit ihren Freunden. Und sie hat sich wirklich bis zum Abflug sehr schwer getan, das einzugehen und sich darauf einzulassen. Bei den Jungs war es so ein Zwiespalt, Mal haben sie sich gefreut, aber es war halt auch dieses Unbekannte. Wir fliegen ins Unbekannte, ja. in ein Land, wo wir noch nie waren, mit einem Wetter, was wir noch nie hatten, mit Menschen, die wir noch nie gesehen haben. Also es war für sie schwer, so zu greifen. Ja. Was, was kommt jetzt auf uns zu und wie wird das? Und dadurch waren sie manchmal verunsichert, aber manchmal haben sie sich auch einfach gefreut. Ja. Es geht ins Warme, es geht dann los.
0: Badehose an und ab Genau. Und Sehr schön. Und äh, ihr seid jetzt ja schon ein paar Monate unterwegs. Wie würdest du das jetzt beschreiben? Sind die Kinder freier? Emilia, eure Älteste, hat sich damit arrangiert? Hat sich Freunde gefunden auf der Reise? Sagt sie, es ist besser als früher oder sagt sie es einfach anders? Also
1: es war ein Auf und Ab bei Emilia vor allem. Es gab Tage, da wollte sie wirklich nach Hause und wir sollten einen Flug buchen und sie wollte zu Oma und wieder in die Schule und wünschte sich diese Regelmäßigkeit wieder. Und im Moment sind wir halt auf Kopangan mit ganz vielen Familien, auch mit älteren Kindern. Und sie ist das erste Mal so richtig angekommen. Also, sie fühlt sich jetzt wohl, sie fühlt diese Freiheit und, und lernt es auch zu schätzen, jetzt hier zu sein und wirklich mit anderen so einen Austausch zu kommen. Und die anderen Jungs, also die kleineren, ja, ist eh egal, ob so Mama und Papa sind da, die zwei kleinsten. Und die zwei mittleren, die sind jetzt auch total angekommen auf Reisen. Also, gerade mit den vielen Kindern hier, die sind nur unterwegs. und die genießen total ihre Freiheit.
0: Sehr schön. Ich möchte noch mal ganz kurz auf die Phase eingehen, wo ihr noch in der Vorbereitung eurer Reise wart. Du hast erzählt, dass diese inspirierende Begegnung da war und dann der Flug gebucht wurde und dann irgendwann die Abreise stattfand. Und ähm, sehr ja viel passiert. Habt ihr in dieser Phase Hindernisse aus dem Weg räumen müssen, an die ihr vorher nicht gedacht habt? Hat euer soziales Umfeld, Eltern, Freunde, ähm, Eltern, aus der, von Schulfreunden, was man halt alles an äh, sozialen Kontakten hat. Wie haben die rauf, darauf reagiert? Ähm, habt ihr Freunde verloren? Habt ihr neue Freunde gewonnen? Wie, wie sieht sowas aus?
1: Ja, also die meisten Freunde fanden es total toll und mutig und haben sich das eigentlich auch innerlich gewünscht, habe ich so einen Eindruck gehabt. Ähm, wir haben auch Freunde verloren dadurch. Also es war einfach so, dass man schon gemerkt hat, die können das sich überhaupt nicht vorstellen, so raus aus dem Hamsterrad rein in die Welt. Das war für die so utopisch, dass die Freundschaft dann wirklich eingeschlafen ist. Und unsere Familie, das war eigentlich das größte Hindernis. Wir sind da wirklich euphorisch ran, haben denen das erzählt, unsere Pläne. Und die haben uns erstmal wieder so gedeckelt mit ihren Ängsten. Ne? Und wir kamen dann auch wieder, wir mussten uns dann halt total mit unseren Ängsten auseinandersetzen und die Ängste von ihnen so ein bisschen abscheiden von uns. Dass wir sagten, ja, das sind denen ihre Ängste. Wir setzen uns damit auseinander, wir schauen wie es ist zum Beispiel gesundheitliche Versorgung in Thailand und auf Bali. Wie macht man das mit Kindern, die, ja, die auch klein sind? Ja unser Kleinstes war sieben Wochen alt, wo wir losgereist sind. Ne? Wie, wie ist das dann, wenn man mit so einem ganz kleinen Säugling reist und, und so weiter. Aber wir haben uns als Paar dann immer wieder hingesetzt, auseinandergesetzt damit, das angeschaut und uns dann gesagt, nee, wir wollen es trotzdem. Also Uns hat es jetzt nicht die Vorfreude genommen oder... Und so in die Angst hineingetrieben, dass wir gesagt haben, wir bleiben da, sondern wir wussten, wir stehen dazu, wir machen das jetzt. Und unsere Familien haben das dann so nach und nach akzeptiert, haben sich dafür auch so interessiert und wir haben einfach den Kontakt gesucht, vieles versucht zu erklären ihnen und ihnen auch die Ängste zu nehmen und dadurch war es dann auch für die leichter.
0: Aber es ist äh, definitiv machbar, auch mit einem sieben Wochen alten Baby auf <lacht> zu Ja, es war <lacht> total
1: also er schläft ja nur im Tuch, er braucht nur die Brust zum Trinken, also... Gerade der kleinste, warum unkomplizierteste. Ja.
0: Also da, wo man meistens die größten Ängste hat, das sind genau. die Dinge, die, die nie eintreten. Und äh, auch zu dem Thema Krankenhaus oder gesundheitliche, ärztliche Versorgung. Äh, die Krankenhäuser hier in Thailand genau. sind meist besser als die bei uns in, ja. in Deutschland. Äh? Auch wenn vielleicht einige Ärzte das nicht hören wollen. Und die deutschen Ärzte sind teilweise hier. Ja? Also das ist äh, verrückte Welt, äh, muss man schon sagen. Wenn man jetzt mit fünf Kindern auf Weltreise geht, du hast gesagt, ihr habt euch zu Hause ähm, reduziert auf das Minimum, trotzdem ist das kein, kein günstiges Unterfangen, wie finanziert man sowas?
1: Ja, durch Erspartes, also wir haben, wir haben Leben lang wirklich gespart, eigentlich auf das Ziel eines Hauses hin, ja. wir, wir haben immer ein Haus gesucht und immer irgendwie ein Grundstück gesucht, und am liebsten so einen schönen Bauernhof irgendwo im Grün und zwar aber nie das dabei, wo wir sagten, ja, das ist, und da hängt unser Herz dran, das wollen wir jetzt kaufen. Und dadurch hat sich halt einiges im Leben jetzt angespart und das nutzen wir jetzt für unsere Reise. Also eigentlich genau das Gegensätzliche. Ne?
0: Genau das äh, nicht typisch deutsche Modell. Ja, ja, sondern wir sind nicht
1: sesshaft <lacht> geworden, sondern sind mit dem Geld auf Reisen gegangen.
0: Und fühlt sich das komisch an, zu wissen, dass man das äh, Finanzpolster, was man sich erspart hat für vielleicht die äh, Altersruhe, das Haus, die Sicherheit, jetzt eintauscht gegen ein Jahr, zwei Jahre, wie lange das auch immer dauern
1: wird, Reisen? Nee, überhaupt nicht. Also, wir leben jetzt im Moment und das machen wir uns immer wieder bewusst. Wer weiß, was in ein, zwei Jahren ist, das weiß niemand. Und diese Freiheit so zu spüren, dass man wirklich im Jetzt lebt und nie mehr Angst hat vor Übermorgen oder vor einem Jahr, das befreit so ungemein und es lebt sich so viel einfacher. Und wir sind wirklich der felsenfesten Überzeugung, irgendwas kommt wieder. Ne? Wir haben zum Beispiel unser Haus, haben wir erst einen Zwischenmieter gesucht und dann haben wir zwei Wochen vor Start gesagt, nein, wir tun es jetzt ganz kündigen. Also es wäre für uns zu unfrei gewesen, wenn wir dieses Haus noch gehabt hätten, uns Gedanken machen müssen, kommt die Miete regelmäßig, werden die Versorger bezahlt und so Mhm. weiter, dass wir von hier vielleicht noch Ärger haben mit dem Haus und dann auch ist das wie so ein Magnet, habe ich immer gesagt, also das wäre zu einfach für uns jetzt wieder in unser altes Leben zu kommen. Also es lieber ganz kappen und sagen, wir sind jetzt ganz frei, wir haben nichts mehr, wo wir zurück können. Sondern schauen jetzt einfach, was kommt. Also wir haben die Tür ganz geschlossen, aber wir sind uns ganz sicher, es öffnet sich wieder eine neue Tür. Und dieser Gedanke, der ist so unheimlich kraftgebend und macht uns echt frei. Und so ist das halt auch mit dem Geld. Daher wahrscheinlich
0: man. auch dieses gemeinsam frei Leben, genau. was ja auch äh, bei euch drin steht im Namen. Aber sehr schön gesagt übrigens, ich kann das auch nur bestätigen. Die, du hast vorhin gesagt, dass dieses. Mindset sich ändert, also die Einstellung hm. zum Leben und das ist, ich glaube, genau das, was du gerade beschrieben hast, oder?
1: Genau. ja. Also man baut die Ängste ab und man lebt halt wirklich im Moment und hat nicht mehr diese Ängste vor oh. der Zukunft, weil wir wissen nie, was kommt, wir wissen alle nicht, was kommt, was passiert und jetzt den Moment mit den Kindern vor allem zu nutzen, die sind so schnell groß, ich sehe ja an meiner Tochter, die ist jetzt 13 und wird immer mehr Pflücke und irgendwann sind die Kinder halt weg. Ne? Und dann möchte ich halt nicht da sitzen in meinem, auf meinem Bauernhof und sagen, ja, ich habe zwar jetzt meinen Bauernhof, aber meine Kinder sind weg und ich habe keine Zeit, ich habe kein Geld, mit denen in Urlaub zu fahren, bloß damit ich dieses große Haus jetzt habe. Ne? Haben wir halt auch gesagt, das ihr, so.
0: wo du es gerade sagst, ähm, habt ihr mit Emilia mal darüber gesprochen, ob sie überhaupt mitkommen wollte? Weil mit 13 ist ja auch schon so ein Alter, wo vielleicht, sie sagt, ich möchte die nächsten drei Jahre lieber bei Oma wohnen, ja. während ihr reist. Oder kam das gar nicht zur, zur Sprache?
1: Doch, also wir haben darüber lange diskutiert und immer wieder neu. Und also am Anfang war es okay und dann kam halt so Phasen, nee, ich will bei meinen Freunden bleiben. Und wie du sagst, ich möchte lieber bei der Oma wohnen. Mhm. Und wir haben wirklich hin und her überlegt, wie machen wir es jetzt? Ne? Also, aber ich sag sie ist auch noch mein Kind, mit, selbst mit 12 13 ist sie trotzdem mein Kind. Und in dem Alter ist halt so ein grenzwertiges Alter. Sie ist noch nie ganz erwachsen und kann für sich sorgen, aber sie brauchen immer die Zuwendung wie die Kleinsten. Und wir haben aber gesagt, wenn, dann machen wir es jetzt nochmal gemeinsam. Ne? Und starten jetzt diese Reise wirklich als Familie zusammen und schauen einfach, was passiert und wie sich es verändert. Und haben aber immer so das Gespräch mit ihr gesucht und waren halt auch kompromissbereit. Also haben ihr gesagt, es ist jetzt nicht endgültig, dass du jetzt ein Jahr zum Beispiel mit uns mit musst, oder dass du nie mehr zurück kannst oder so. Ne? Wir waren immer so, dass wir das Gespräch mit ihr gesucht haben und das hat auch vieles dann vereinfacht, dass sie sich einfach verstanden gefühlt hat, dass sie merkte, meine Gefühle sind auch wichtig, meine Eltern, und wir suchen halt gemeinsam nach Lösungen. Genau, mhm. und wir haben halt jetzt gemerkt, auch, wir brauchen einfach andere Kinder, auch für sie. Ne? Es ist halt total wichtig, dass sie auch Austausch hat, dass sie Kontakte hat und nie nur mit uns und ihren kleinen Geschwistern irgendwo rumkluckt.
0: Ja, habt ihr für die Reise... Wie lange ist das, die Reise angelegt? Ein Jahr? Oder habt ihr kein, kein zeitliches Limit? Eigentlich
1: war es ein Jahr, aber jetzt haben wir es schon mindestens auf zwei Jahre ausgeweitet. <lacht> Sehr schön.
0: Das zeigt, dass ihr äh, euch wohlfühlt in genau. dem jetzigen Leben. Und äh, habt ihr euch eine Reiseroute äh, festgelegt? Wisst ihr, dass ihr ostwärts, westwärts reist oder ähm, der Sonne nach?
1: Also, es war auch offen. Also, als erstes Reisezimmer Bali halt vorgesehen. Ursprünglich war Thailand geplant, aber dann war halt, dass da Regenzeit ist und da dachten wir, okay, viele fliegen nach Bali, schauen wir uns Bali mal an. Wir waren zwei Monate auf Bali, was uns auch super gefallen hat, vor allem die Menschen sind dort so freundlich und so offen, also auch die Kinder haben sich total wohl gefühlt. Jetzt sind wir seit drei Monaten in Thailand, ähm, wollten eigentlich ursprünglich jetzt weiter nach Malaysia oder sogar Australien, Neuseeland und haben das jetzt aber so ein bisschen eingeschränkt. Erstens, weil wir gemerkt haben, bei uns ist nie so viele Länder sehen jetzt das Ziel, sondern wirklich Zeit mit unseren Kindern verbringen. Und da braucht man jetzt nie sonst wie viele Länder sehen und sonst wie viele Sehenswürdigkeiten besuchen. Und deswegen fliegen wir jetzt eine Woche nach Kuala Lumpur, holen uns ein neues Visum für Thailand und fliegen dann wieder zurück nach Thailand, aber an einem anderen Ort, mit einer anderen Familie noch mal zwei Monate. Und dann, wir haben so gesagt, den Winter auf jeden Fall in den Tropen verbringen. Und dann schauen wir mal, was passiert. Und uns zieht es jetzt eher wieder nach Europa, sodass wir dort irgendwie bestenfalls ein Wohnmobil Finden oder ausbauen und dann mit dem Wohnmobil Europa erstmal entdecken.
0: Davon berichtet ihr mit Sicherheit dann auch auf genau. eurem Blog, dass man euch ja. weiter folgen kann. Bei Facebook seid ihr auch und Instagram. Genau. Das werden wir alles nochmal mit reinnehmen, dass äh, jeder hier auch äh, Zugriff hat auf die ganzen Informationen. Ja, total schön, total spannend. Ähm, fünf Kinder, davon gehen einige in die Schule. Glaube ich, die größte Hürde für die meisten Leute, die gerade auf dem Sofa sitzen und <lacht> sagen, ich würde gerne eine Weltreise ja. machen. Finanzieren kriegt ihr es vielleicht noch irgendwie.
1: Wie kriegt die Kinder aus der Schule raus? Wie sah das bei euch aus? Das war auch bei uns die größte Hürde. Also wir wollten schon mal reisen, wo der Juri klein war. Und da wollten wir für drei Monate mit dem Wohnmobil durch Europa. Und schon da hat die Schule gesagt, funktioniert nie. könnt ihr knicken. Da ihr seid
0: direkt an die Schule rangegangen? Genau, und habt ge- okay. direkt an die
1: Schulleitung rangegangen, haben da angefragt, ob vor den Sommerferien so zwei Monate möglich wären. Und die haben klein gesagt, nee, funktioniert nicht, nee, könnt ihr vergessen. So ein, zwei Wochen ist okay, aber so lange auf keinen Fall. Und damals wollten wir es noch nicht genug, was ja. wir jetzt zu Marien sagen, und haben uns davon einschüchtern lassen, haben gesagt, okay, machen wir es halt nicht. Und dann waren wir halt so inspiriert, haben gesagt, nee, auch die Schule steht uns nicht im Weg. Es dann halt mehrere Möglichkeiten so zur Auswahl. Wir sind dann erstmal an, an die Schulleiter herangetreten, haben unsere so Anliegen vorgebracht, aber die haben klar die Hände gehoben und gesagt, nein, dafür fühlen wir uns nicht zuständig und wir können das nicht entscheiden, wir dürfen das nicht entscheiden. Sie müssen ans Regionalschulamt, an die Schulbehörde da haben wir dann halt ein, ein formloses Blatt hingeschrieben.
0: Was ich muss mal, was ja rechtlich eigentlich nicht ganz korrekt ist. Sie dürften es entscheiden. Es
1: kommt, glaube ich, aufs Bundesland an. Also.
0: Ähm, oh, das kommt das Bundesland. Ja. Sie dürften es entscheiden, glaube ich. Aber die meisten, ich sage das jetzt mal so ganz platt, ja. die haben einfach nicht die Eier in der Hose. Ja. Dann zu sagen, so ich mache das, weil dann vielleicht auch irgendwelche Karrieregedanken mit reinspielen oder ähm, ja. Ja, Konsequenzen. Ja, vielleicht. Ich denke nur,
1: dass die nicht dieser Präsenzfall sein wollen. Ne? Die wollen ja der genau. Erste sein, der es genehmigt. Der ist genehmigt wo man sich darauf berufen kann. Aber in ja. eurem
0: Fall haben die Schulleiter quasi gesagt, ist nicht? Genau. Und was hat und ihr dann, sie dann gemacht? Die
1: Schulbehörde haben da einen Antrag gestellt, der wurde erstmal abgelehnt, mit Begründung, dass halt ein Kind nicht einfach so von der Schule befreit werden kann, nur wenn es gesundheitliche Probleme hat. Und dann haben wir halt überlegt, was machen wir jetzt? Und haben nochmal mit dem Rücksprache gehalten, haben nochmal unser Anliegen vorgebracht, haben auch nochmal erzählt, dass die Kinder so viel hier lernen auf Reisen und ja, und dann mal halt widerspruch eingelegt den noch mal unser anliegen wirklich vorgebracht auch so berufliche gründe gesagt weil wir sind gerade dabei unser online business aufzubauen und haben den das schmackhaft gemacht und dann am ende haben sie es uns doch genehmigt diese einjährige auszeit für unsere zwei schulpflichtigen kinder cool also es war halt ein kampf und es war mal ein hin und her und es waren auch wirklich tage wo wir gedacht haben oh gott schaffen wir das oder was machen wir jetzt ja, aber im schlimmsten Fall, also wir haben uns immer gesagt, wenn es gar nicht klappt, wenn wir gar nichts so okay kriegen, melden wir uns ab mit den Kindern. Also es gibt eigentlich keinen Weg, warum man es nie tun soll. Ne? Und okay, auch, auch wieder,
0: es gibt zehn Familien, zehn verschiedene Wege, hundert genau. Familien, hundert verschiedene ja. Wege, das, das zu regeln. Ja. Wow. Ähm, wie lernen eure Kinder hier unterwegs? Habt ihr euch entschieden, frei, frei lernen zu lassen, gar nicht zu lernen? Macht ihr Homeschooling? Habt ihr Schulbücher dabei? Wie funktioniert das? Du hast vorhin kurz erwähnt, dass du selber Grundschullehrerin ja. bist. Ist ja jeden Morgen um äh, acht Uhr stunde oder wie stelle ich mir das vor? Nee.
1: Also wir haben Schulbücher mitgenommen, aber die sind jetzt ganz weit <lacht> hintergerückt im Koffer, also werden kaum benutzt. Die Kinder sind halt wirklich in der Natur unterwegs und mit anderen Menschen in Verbindung und dadurch lernen die jeden Tag so viel und es ist halt Wahnsinn, wenn man wirklich gar nicht so viel dazu tut, wie viele Kinder von sich aus auch lernen wollen und lernen willig sind und Ja, wir sind freilanger. Und das auch immer mehr von Überzeugungen, immer mehr vom Herzen.
0: Wenn du eine Familie zu Hause jetzt inspirieren möchtest, könntest, was würdest du denen auf den Weg geben, damit sie ins Tun kommen, wenn sie vielleicht davon träumen, eine Weltreise zu machen?
1: Ja, was du schon sagst, einfach ins Tun kommen. Also das sage ich auch immer den Leuten. Nie irgendwie nach Gründen suchen, warum es nicht geht, sondern einfach von Überzeugungen sagen, nee, ich möchte das jetzt und ins Tun kommen. Und es gibt so viele Wege und so viele Mittel, das wirklich zu machen und auf Reisen zu gehen mit seinen Kindern. Und auch fünf Kinder sind da einfach keine Hürde. Ne? Man, man reist halt anders als vielleicht mit ein oder zwei Kindern, das haben wir halt auch für uns gemerkt. Die Reise an sich ist auch ganz toll eine Reise ins Innere bei uns geworden, gerade bei uns großen Erwachsenen. Also was wir hier über uns lernen und welche Persönlichkeitsentwicklung wir hier durchmachen, hätten wir uns nie träumen lassen. Ja, deswegen einfach ins Tun kommen und es wird ein Selbstläufer, wenn man dahinter steht und das wirklich will.
0: Was habt, du hattest von dieser Familie in Schweden berichtet, die euch inspiriert hat und was waren denn eure ersten drei konkreten Schritte, die ihr gemacht habt? Seid ihr nach Hause gekommen habt, ihr Auto verkauft und ähm, gleich Schränke aufgeräumt um Platz zu schaffen oder habt ihr erstmal Internetseiten durchforstet und recherchiert? Was, wie sah das bei euch ganz konkret
1: aus? Ja, wir haben ganz viel recherchiert und über andere Familien gelesen, die auf Reisen sind und halt so gelesen, wie dies machen wie es auch finanziell machen und mit welchem Budget man da starten muss. Und das war erstmal das Hauptding und dann ja, Zwischenmieter fürs Haus gesucht und dann wirklich angefangen zu entrümpeln und die Wohnung leer zu räumen und ganz viel verkauft. Also das Auto haben wir erst zum Schluss verkauft. Klar, man muss irgendwie gesagt, noch das Haus auch erst zum Schluss los geworden
0: Hab's, Hast du irgendwelche Quellen, die du jemandem empfehlen könntest, irgendwelche Internetseiten, die dich ähm, beeindruckt haben? Und, also sei es eine Packliste von irgendjemand oder eine Liste mit äh, Ländern, die empfohlen wird, die man gut mit Kindern bereisen kann. Gibt es da irgendetwas, was dir hängen geblieben ist von deiner Recherchezeit?
1: Ja, von mir auf Kurs kann ich empfehlen. Also ja. Die sind, haben auch nicht nur eine Reise ins Äußere, sondern auch ins Innere gemacht. Und da kann man ganz viel auf ihrem Blog nachlesen. Und Packliste habe ich bei der Janina Breitling von Bertimus muss mit ja. ähm, übernommen und für uns halt, für unsere Großfamilie. Multipliziert. <lacht> genau. ähm, ja, das fällt mir jetzt nicht speziell ein, aber es waren einfach so viele. Und es war halt auch, dass es möglich ist, mit Kindern zu so reisen. das war so dieses Inspirierende, dass wirklich so viele Familien das mittlerweile machen. und Ja, man sieht
0: es auch hier. also Du hast das genau. mehrmals erwähnt, dass wir hier in, auf Koh Phangan, Thailand, eine kleine Insel nördlich von Koh Samui, ich weiß nicht, wie viele Familien sind wir hier gerade? 20, 30 ja, gefühlt? 20, so ja. unglaublich. der Pool ist jeden Tag voll mit Kindern. Wir sehen <lacht> unsere Kinder hier alle gar nicht. Und was uns auch die Zeit gibt, mal zu arbeiten, nebenbei am Online-Business zu arbeiten. <lacht> ja. Aber es ist halt schon schön zu sehen, dass man nicht alleine mit Kindern unterwegs ist, sondern genau. dass viele das machen, was man sich eigentlich vorher gar nicht vorstellen konnte. Ja. Und
1: dieser Austausch ist so ganz wertvoll. Das haben wir auch gemerkt, wenn wir mal für uns wieder waren, wir brauchten dann auch mal Erwachsene, wo man sich einfach auch weiterentwickeln kann und austauschen kann und gegenseitig wieder inspirieren kann. Also nicht nur für die Kinder ist dieser Sozialkontakt wichtig, sondern auch für uns Erwachsene.
0: Wow, sehr schön. Kannst du dir vorstellen,
1: noch länger zu reisen als zwei Jahre? (lacht) Im Moment ja. (lacht) (lacht) Also zumindest, ja, wie gesagt, dieses dauerhaft Reisen und auch so schnelllebig Reisen, das nicht. Wir wollen dann wirklich so zwei, drei Monate immer an einem Ort bleiben. Und dann so eine Homebase wäre schon irgendwo schön, wo man immer wieder zurückgehen kann, wo man auch seine sieben Sachen dann lagern kann. Und wo sich vielleicht so eine Art Freilanderdorf oder sowas bildet. Also Wir wollen schon weiter frei leben, aber ob es nun dauerhaft auf Reisen ist, das wahrscheinlich auch nicht.
0: Könntest du dir aktuell vorstellen, nach Deutschland zurückzugehen, ins System wieder einzustrengen?
1: <lacht> Nein,
0: <lacht> kann ich mir <lacht> überhaupt nicht vorstellen. Die Kinder?
1: <lacht> mhm. auch nicht. Keins der Kinder.
0: Sehr schön. Ja, klasse. Möchtest du vielleicht noch ein abschließendes Wort an die Zuhörer richten? Irgendetwas, äh, was dir auf dem Herzen liegt? Irgendwas, was du empfehlen kannst? Motivierend vielleicht?
1: <lacht> Ein
0: Motto, eine Lebensweisheit.
1: Ja, mein Motto war immer, träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Und das war schon als Kind mein Motto, als Teenager mein Motto. Und jetzt bin ich wirklich endlich so weit, dass ich sage, ja, jetzt bin ich in meinem Traum. Und genieße jeden Tag mit meinen Kindern gemeinsam und finde es einfach so wertvoll, mit den Kindern diese Zeit zu verbringen und sie nicht wegzuorganisieren, sondern mit den Kindern zu leben, das Leben zu leben.
0: Wow. Ja. Ja, sehr schön gesagt. Mandy, ich danke dir für die Zeit, die du dir genommen hast, für ja, dieses äh, tolle Podcast-Interview. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch noch alles Gute auf eurer weiteren Reise zu euch selber, und ja. <lacht> mit den Kindern, auf der Reise über den Kontinent und äh, ich bin mir total sicher, dass sich unsere Wege weiterhin genau. kreuzen werden. Ich <lacht> ich auch.
1: Ich in Kontakt. Und das wäre
0: <lacht> total schön. Super, vielen Dank. Okay. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Mandy für dieses tolle Interview. Alle Informationen findest du in den Shownotes und unter weltreisepodcast.de Folge 05.